0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。武太后自毁屏障。薛怀义出入后宫。裴炎死后，侄儿裴胄仙才十七岁，当太仆侍臣，上书请求太后接见，有话要说。武太后问他：“你的伯父谋反受戮，还有什么好说的？”裴胄仙答道。我是来为陛下出谋划策的，我哪敢诉冤呢？陛下是李家的儿媳妇，贤帝去世，陛下大权独揽，把李姓的继承人赶跑，大封外戚武士。我伯父忠于李家天子，反被诬害致死，杀了他的全家。我对陛下这种做法实在遗憾。陛下还是应当早些恢复儿子的权威，深宫高枕，安享晚年吧。不然，天下突变，陛下的宗族就不可挽救了。太后大怒，胡说！小儿竟敢口出狂言，吩咐卫士将他拖出殿外。裴胄先回头大叫。我现在听我的话还不算晚。连叫三次，太后叫人把他按在朝堂，打了一百仗，流放到饶州，就是今天广西十万大山的深沟里。当裴炎下狱之初，郎将江嗣宗出差到长安，留守刘仁轨问起洛阳政事。江慈宗煞有介事地说：“啊，我感到裴炎好久以来就不大正常了、啊。”刘仁轨问他：“啊，你感到他要谋反吗？”“哦，是的。”刘仁轨没再说什么，只托他带一封表彰给太后。太后拆开刘仁轨的表文，只见写的很简短。江四宗知道裴炎谋反，却没有报告。太后不问所以，叫武士抓住江四宗，拉脱骨架送到都亭绞死了。刘仁轨不愧为老谋深算的智者，他认为江四宗这种人看风使舵、落井下石，是害人的帮凶，不杀不足以平分。于是借他自己的手传信，达到了制裁的目的。单于道安府大使陈务廷是边防名将，尚书为裴炎申诉，惹恼了太后。有人告发陈务廷和徐敬业有关系，太后即下令把他杀了。突厥的单于得知陈武廷的死讯，下令全国庆祝三天，给他立庙，庆幸唐朝再也无人敢于阻挡他们的进攻了。同时，对这样正直的将军表示尊崇，每次出师都要到陈武廷的庙里举行祭祀。武太后这一手可说是自毁北方的屏障。武太后一方面镇压异己，一方面宠信小人。洛阳有座白马寺，是东汉明帝下令修建的。当年西域胡人用白马驮着佛经送到都城洛阳，这座寺院就是用来供奉佛经的。距唐朝已经六百多年了。太后修缮后，叫僧人怀义。当住持，怀义和尚本名冯小宝，是长安附近的户县人。少年时在洛阳市里卖药，被高宗李渊的女儿千金长公主看中了，私下来往密切。武才人当了皇后，千金公主想讨好他，把这个男宠送给武后。从此关系暧昧，人言啧啧，只是谁也不敢公开谈论罢了。太后想让这个男子汉进出后宫方便，叫他剃头当和尚，法名怀义。又觉得他出身贫贱，便下令和自己的女婿薛少合族，改名薛怀义。驸马薛少拿他当叔父侍候，这种丑事传得沸沸扬扬。薛怀义出入宫廷，乘坐皇宫的骏马，跟着十几个太监，路上行人见到了远远的避开，谁不小心挨近他，就用马鞭抽脑袋，血流满面，躺在路边任其生死。他最恨道士，看到了就喊呐，再把头发剃掉。这也是当时佛道斗争的一种表现吧。官僚贵族见到薛和尚也要趴下叩头，连太后的侄孙武承嗣和武三思都得像仆人一样侍候他，牵着马缰绳跟在马屁股后头转。怀义只当没看到。薛怀义招揽许多无赖流氓，剃成和尚头，在外招摇撞骗，地方上不敢管。右台御史冯思绪多次欲抓捕他，得罪了怀义。某日，两人狭路相逢，怀义叫人把他拖下马，一顿狠揍，几乎打死，也没人敢过问。一天，薛怀义在朝堂遇见左相苏良嗣，傲慢无礼。苏良嗣大怒，立即叫侍从把他抓住，一顿耳光，脸颊也打肿了。怀义找太后诉苦，太后抚摸着他的脸，安慰道：“阿诗啊，以后从北门进出吧，南衙是宰相来往的地方。”你就不要再去讨没趣了。太后借口薛怀义懂得营造记忆，要他进宫修建宫殿，实际上是便于两人相聚。补阙王求礼尚书说：“我、哦、以前有个罗黑黑，弹得一首绝妙琵琶，太宗要他当工人教师，阉割之后放进宫来的。”陛下想要怀疑帮造宫殿，支持起来方便些。我想为陛下出点力，把它阉割掉，免得贿乱宫廷，不也蛮好吗？这样的表彰自然石沉大海，杳无回音。此时的武太后已经六十来岁了。武太后在宠信小人的同时，大肆诛杀李唐宗室的残留人物，甚至连太平公主的丈夫、自己的亲女婿薛绍也受杖一百，关在狱里饿死了。霍王李元轨是太宗的兄弟，最有威望的宗室元老，被用囚车押送去黔州。死在陈仓的小路上。名臣裴寂的孙儿裴承仙，株连被杀。宰相千卫道平时看不起殿中侍御史周据，说他不能了事。后来千卫道被罗织罪名入狱，交给周据审问，周据洋洋得意。老兄平时说我不了事，今日我未公了之，不由分说拉出去就砍了头。贝州刺史李慎曾被封为济王，和谋叛完全无关，也被用囚车送去巴州，改姓虺氏，一种毒蛇，说他像蛇一样恶毒。半路上死后，八个儿子同时被诛。女儿东光县主李楚元，自幼孝顺贤惠，待人和气，没有半点娇贵浮华。她有自己的想法。人家说我不想富贵，独守穷苦，所为何来？我习惯如此，何必要那浮华富贵？当父亲的凶信传来时，他嚎哭悲痛，呕血数升，从此不施脂粉，关在家里二十年。刑部尚书张楚金、洛阳令魏元忠和一大批名臣也被送上刑场。刽子手刚要动刀，太后派凤阁舍人王引克快马传令赦免。喊声从闹市传来，受刑的人有的雀跃欢呼，有的婉转悲啼，表现不同，心里都是愉快的。只有魏元忠安坐不动，神色平静。有人叫他站起来，他说：“许时还不清楚的，急什么？”王引客到了，又有人喊他起来。他说：“宣布诏令以后再起来也不迟啊。忧喜绝不行于颜色。”彭州长史刘义从被牵扯进徐敬业的案子，在州里受戮。刘长史为人忠厚仁孝，很受百姓爱戴。临行时，远近无数的人都来看他，争着把衣服丢在他的周围，为他祈求来生福寿，早生天界。他死后，人们估算衣服要值十几万钱，可见被杀的人该是多么的正直可敬啊！感谢收听，下期播讲。来俊臣编罗织经，立景门便立静门。敬请收听，再会。